0: להישקל או לא? זו השאלה. וזו שאלה חשובה, בגלל שהדעות האם להישקל מאוד חלוקות, גם בעולם המדע, גם בעולם הפסיכולוגיה. לחלק מהאנשים להישקל עוזר, לחלק מהאנשים להישקל מפריע לתהליך של ירידה במשקל. בסוף הפרק היום אתם תוכלו להחליט מנקודת מבט הרבה יותר רחבה אם מתאים לכם להישקל בתהליך שלכם או לא. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה. כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי. ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו, לפרק. היי חברים. אז בואו נתחיל מהסיפור האישי שלי. הייתי נשקלת באופן קבוע מהרגע שניסיתי בפעם הראשונה לרדת במשקל ועד סביבות גיל 21-22. וכשאני אומרת שהייתי נשקלת באופן קבוע, זה אומר שהייתה תקופה לא קטנה שהייתי נשקלת באובססיביות כמה פעמים ביום, והמשקל היה מאוד מאוד מחליט מה אני אוכל בארוחה הבאה, מה אני אוכל ביום הבא. כשהמשקל היה יורד זה שימח אותי. היה נותן לי הרבה פעמים מוטיבציה, אבל מצד שני, גם גרם לי לנוח על זרי הדפנה חלק מהזמן. מה שאומר שהייתי, לפעמים כשראיתי שהמשקל ירד, הייתי אוכלת יותר, כי מותר לי. ולעומת זאת, כשהמשקל היה עולה, זה היה מוריד לי מאוד יותר מוטיבציה, את מצב הרוח שלי, היה שולח אותי לאכול מתוקים כדי להתנחם, היה גורם לי לרדת מכל מיני תוכניות תזונה שבזמנו ניסיתי. ומה שקרה כשהפסקתי להישקל בתקופה שבין גיל 21-22, הייתה תקופה ארוכה שהמשקל שלי ירד והתייצב לאורך תקופה די ארוכה, אבל אז מסיבות כאלה ואחרות הוא התחיל לעלות שוב מבלי ששמתי לב. אז מצד אחד, שחרור המשקל עזר לי דווקא לרדת במשקל, מצד שני, באיזשהו שלב, עליתי מבלי ששמתי לב לזה, בגלל שלא נשקלתי. אז היום אנחנו מדברים על האם להישקל יעזור או דווקא יפגע בתהליך הירידה במשקל, בדיוק כמו שחוויתי, גם וגם. מתי כן, מתי לא? אז יש ויכוחים האם להישקל או לא. לפי מחקרים על אנשים שירדו במשקל ושומרים על ההישגים בטווח הארוך, רואים ששקילה יומיומית הייתה אחד הדברים המשמעותיים שעזרו להם לשמור על הירידה הזאת במשקל. זה היה משהו שמשותף לרוב האנשים ששמרו על ירידה ולא עלו חזרה. כלומר, כנראה באיזשהו מקום זה עוזר לבקרה. מצד שני, המתנגדים שהם יותר מהתחום של הפסיכולוגיה והפרעות אכילה, מדברים על כך שעודף שקילה, עוד שקילה יומיומית, מצד אחד יוצר אובססיביות ורדיפה אחרי המספרים, מצד שני גם אכזבה אם נגיד ירדנו, אבל לא הגענו למשקל המושלם. בדיוק לפני כמה ימים הייתה לי מטופלת שחזרה אחרי uh, הרבה זמן שהיא לא הייתה אצלי. וסיימנו את הטיפול כשהיא במשקל תקין, טוב והיא מרוצה, אבל היא רצתה לרדת רק עוד כמה קילוגרמים. ודיברנו על זה שייתכן שזה לא הגישה הנכונה, כי, כי זה מעבר לסט פוינט שלה, אני אדבר איתכם בפרק אחר על סט אבל היא ממש ממש התעקשה והיא התחילה להישקל בצורה אה, מאוד מאוד קבועה ולראות מה עוזר להוריד לא עוד, עוד ועוד את המשקל, ובסוף זה הגיע למצב של... גבול הפרעת אכילה, מעצם זה שהיה לה קשה לשחרר את ההישקלות היומיומית הזאת. אז מצד אחד, היתרונות ברורים, אבל יש המון בעיות בעצם ההיתפסות למשקל בעיניי כמטרה, ואני מדברת איתכם מהתחום של המוטיבציה של איך להיות מסוגלים להחזיק את תהליך השינוי. אני ארחיב לכם על זה, הדיאטניות שעובדות בשיטה שלי לא... נתפסות בהכרח למשקל כמטרה, כמובן מדיינים על זה עם מטופלים, כי בשיטה שלי אנחנו עושים משהו אחר, ואני אשתף אתכם בדיוק מה אנחנו עושים בפרק הזה. אז בואו נדבר שנייה על הבעיה בהיתפסות למשקל כמטרה. קודם כל, דיברתי על זה כבר בפרק קודם, שנקרא מדוע המשקל לא יורד, אני אתן לכם לינק לפרק הזה. המשקל עולה ויורד. לא בהכרח כתוצאה מהקלוריות שאכלנו. הוא יכול לעלות או לרדת בגלל תנודות הורמונליות, בגלל שינויי נוזלים. למשל, אכלנו יותר מלח ממה שהגוף רגיל. ביממה, עד שלוש יממות לאחר מכן, אנחנו יכולים להיות גדושים בנוזלים. אכלנו קצת יותר פחמימות מהרגיל, אותו דבר. וזה משהו שמיד משפיע על המשקל של רקמת השומן. אז המשקל לא בהכרח מודד רקמת שומן, הוא מודד את כל מה שאנחנו. אבל זה עוד uh, החלק הפיזיולוגי. אני רוצה לדבר איתכם היום על החלק היותר מנטלי של זה. דיברתי על זה כבר בכמה פרקים, וכמובן אני אתן לכם לינק לפודקאסטים עליהם, על מוטיבציית ההר ומוטיבציית הנמר. מוטיבציית הנמר אומרת דבר כזה: כשנמר עודף אחרינו, נרצה, לא נרצה, אנחנו נרצה לרוץ. כלומר, עצם זה שמשהו רע בא אחרינו, נותן לנו בוסט ענק של מוטיבציה לרוץ ולהתרחק מזה. זה בוסט אדיר של מוטיבציה, אבל הוא לא ניתן להחזקה בעוצמה הזאת לטווח ארוך. תחשבו על זה, אם נמר רודף אחריי, אני לא אוכל לרוץ יממה באותו קצב כמו שהתחלתי, נכון? זה החיסרון הגדול של מוטיבציית הנמר, היתרון הגדול שלה הוא שהיא מאוד מאוד חזקה. כלומר, בשביל להתחיל משהו, היא אחלה מוטיבציה, אבל לא בשביל להמשיך לאורך זמן. תכף תבינו איך זה קשור להישקלויות. מוטיבציית ההר זה מוטיבציה שעוזרת לנו להתמיד בטווח הארוך. ואני קוראת לה ככה כי אני מזמינה אתכם לדמיין שאתם רוצים לעלות על הר מסוים ולראות את הנוף ממנו. אתם יודעים מה? בואו נרחיק אפילו. בא לכם לעלות על הר האברסט, נגיד, בסדר? לי <laughs> לא, אבל נגיד בשביל הדימוי שלנו. בא לי לעלות על הר האברסט. אני רוצה לדעת שראיתי את הנוף ממנו. אז אני לא ארוץ במעלה האברסט כמו שאני ארוץ עם מנומר הדף אחריי, נכון? אבל בגלל שאני באמת באמת רוצה את המטרה הזאת, אני אולי מדי פעם אעשה הפסקות, אני אארך, אני אצעד בקצב איטי, אני לא בהכרח אבדוק את הזמן שלוקח לי, ואני אתמקד יותר בעצם ההתקדמות. ושום נמר לא צריך לרדוף אחריי בשביל להגיד לי זוזי, כי משהו מבפנים דוחף אותי קדימה. אני קוראת לזה לא, לא מבפנים, אלא ההר קורא לי. כלומר, מוטיבציה שהיא מקדימה אליי, והיא מושכת אותי לעומת מוטיבציית הנמר, שהיא מאחוריי והיא רודפת אחריי. ההיצמדות למשקל כמקור למוטיבציה היא בעייתית מסיבה מאוד פשוטה, זה מוטיבציית נמר. אם יש לי משקל גבוה ואני רוצה לרדת, זה ייתן לי בוסט ענק של מוטיבציה אם אני אשקל, ואני אראה שוואלה, עליתי מעבר לסף מסוים. זה יפחיד אותי, זה יטריד אותי מספיק כדי לתת לי בוסט של מוטיבציה. אם אנחנו יודעים שאנחנו נעלה על המשקל, ואנחנו נראה את המשקל עולה, וזה ייתן לנו מוטיבציה להשקיע בעצמנו, שווה להישקל, למה לא? העניין הוא שאצל חלק זה יכול דווקא להוריד את המוטיבציה, למשל, כשאנחנו התחלנו משהו, אבל הוא עוד לא נותן את אותותיו, כי עוד לא הצטרו מספיק שינויים. ואז אנחנו נתחיל להגיד לעצמנו, אה, זה לא עובד, וננשור מאיזשהו תהליך שדווקא יכול היה לעזור לנו אם היינו מתמידים בו, ללא קשר למשקל. יותר מזה, אם ירדנו במשקל, לחלק זה ייתן בוסט של מוטיבציה, הנה, אני בדרך הנכונה. מצד שני, אצל חלק, זה יוריד את המוטיבציה. בדיוק כמו שהיה לי, כשהייתי נשקלת, הייתי יורדת במשקל, והמחשבה הראשונה הייתה, אוקיי, עכשיו אני יכולה לאכול יותר. למה? כי המשקל הגבוה, הנמר שלי, התרחק ממני, נכון? ירד את זה במשקל. אז כבר אף אחד לא רודף אחרי זה, אפשר לנוח. <laughs> אז זה ממש ממש חרב פיפיות. והבעיה עם להיתפס רק במשקל כמטרה, זה שרוב האנשים שבאים לטיפול תזונתי, מצפים לראות תוצאות מיד או בהקדם. עכשיו, זו ציפייה נורא אנושית. אנחנו רוצים לראות תוצאות אתמול. אם משהו מפריע לנו, אנחנו לא רוצים להחזיק עוד דקה אחת בתוך הדבר הזה שמפריע לנו, נכון? אז רוב האנשים שבאים לטיפול תזונתי רוצים לשנות קודם כל את האוכל כדי מיד להתחיל לרדת במשקל. אחרי שהם רואים שהם מתחילים לרדת במשקל, הם מנסים לסגל את השינוי המחשבתי שישמר את ההתנהגויות החדשות. אבל זו אחת הסיבות שדיאטות נכשלות שוב ושוב. כי בשביל לתחזק שינוי תזונתי לאורך זמן, צריך סט שלם של מחשבות והתנהגויות אוטומטיות חדשות, שלא קיימות אצל רוב האנשים שמנסים לעשות שינוי תזונתי. למשל, במקום ללכת לאוכל כשמשעמם, לשים לב לכך שמשעמם לי. ולתת מענה ישיר לשעמום, למשל לעשות משהו מעניין. או במקום לראות בזה שאכלתי משהו מחוץ לתוכנית שלי, ווטאבר, לראות בנפילה הזאת כישלון, ללמוד איזשהו כושר קימה ויכולת לראות את המשך התהליך ללא קשר לנפילה. זה סתם שתי דוגמאות פיציות. השינוי התזונתי שכן אפשר להתמיד דוגמם בו, כולל אלפי שינויים מחשבתיים קטנים כאלה. ו... מה שאנחנו עושים במרכז פינג זה יוצרים יסודות איתנים פסיכולוגית כדי שברגע שאנחנו עושים איזשהו שינוי תזונתי באמת באמת אפשר יהיה להחזיק בו. שלא יספרו לכם סיפורים, שינוי פסיכולוגי לוקח תרגול ולפחות כמה חודשים של תרגול מחשבתי ורגשי שונה. למשל, זה שאני אלמד אתכם במקום לאכול, אה, לא יודעת מה, לצאת להליכה. זה יכול לתת חלקית מענה, אבל מה אם אתם באותו רגע לא יכולים לצאת להליכה כי לא יודעת מה גשם זילפות בחוץ, ואין לכם שום אפשרות לעשות הליכה במקום אחר, מה תעשו אז? אנחנו צריכים ללמוד איזושהי גם גמישות להתנהל עם זה, נכון? כל הדברים האלה הם לא מסתכמים במשקל, אנחנו יכולים לעבוד עליהם בין אם ירדנו בין אם עלינו במשקל, נכון? אבל הדברים האלה קריטיים. איזושהי גמישות היא קריטית להחזקה לטווח ארוך של ירידה במשקל. זה לא חוכמה לרדת במשקל. אני אומרת לכם בכנות, זה לא חוכמה לרדת במשקל. רוב האנשים בצורה זו או אחרת יכולים לרדת במשקל. החוכמה היא לשמור על זה אחר כך. ורוב האנשים לא רוצים לחשוב על זה. למה? בגלל שכשרודף אחריהם נמר, הם לא חושבים, hmm, איפה אני ישן בלילה? הם חושבים, אה, אני צריך לברוח מהנמר. ורוב האנשים טועים פה. כי המשקל הוא לא רק נמר, הדרך לירידה במשקל ושימור הירידה חייבת לעבור דרך מוטיבציית ההר, שאני מיד אלמד אתכם איך למצוא אותה. אז כשאנחנו יצרנו יסודות איתנים פסיכולוגית לשינוי תזונתי, מאוד מאוד פשוט לא רק לעקוב אחרי כל תוכנית שבחרתם, אלא לשמר אותה לאורך זמן. אין לי שום עניין לתת לכם ירידה במשקל לשיפור בריאות לכמה חודשים מיד, אבל אז אתם תעלו בחזרה. זה לא עושה לי שום דבר וזה לא עושה לכם שום דבר. המטרה שלנו זה ליצור מיינדסט שלא משנה מה, תוכלו לשמור על השינוי התזונתי שלמדתם, שזה אומר ללמוד להתנהל כן מול האוכל ולבחור נכון, ללמוד לעצור מול מאכלים מבלי להרגיש מסכנים, וזה שינוי חשיבה שלם. ללמוד לנהל את הרגשות מבלי ללכת לאוכל, ללמוד לנהל את העייפות, את השעמום וכן הלאה, מבלי ללכת לאוכל. אבל זה הקטע. אם אנחנו עובדים על זה, אז אנחנו לא יכולים גם לשנות את כל התזונה וגם לשנות את כל הפסיכולוגיה וכל זה ביחד וגם במפגש אחד. <laughs> זה לא ריאלי, אוקיי? קודם כל, שינויים פסיכולוגיים לוקח זמן לשנות אותם, לוקח גם זמן פגישה לשנות אותם, כנ"ל שינויים תזונתיים. אז בזמן שאנחנו מתחילים לעבוד גם עם התזונה, אנחנו מיד מתחילים עם השינוי הפסיכולוגי, שמייצר מוטיבציית ההר, שמיד מיד אני מסבירה לכם איך עושים את זה. אבל זה הקטע. בגלל שבהתחלה עובדים על המיינדסט, בהתחלה, בשיטה שלי, לא בהכרח מיד יורדים במשקל. יש כאלה שיורדים, בהחלט יש, ודי מהר, אבל לא כולם. אחר כך, אחרי שסיגלנו את ההסתכלות השונה, המשחררת מאוד על האוכל, הוא מתחיל די לנשור, כמו בגד שלא צריך אותו יותר, ואפילו ההקפדה על תזונה יחסית מוגבלת, כמו נגיד תזונה דלת פחמות, נעשית הרבה יותר פשוטה. אבל זה לא בהכרח קורה בהתחלה. תחשבו על זה שבמצב כזה שאתם עובדים ועושים שינוי מנטלי אדיר, שיתחזק עליכם אחר כך שנים, על גבי שנים, על שנים, משהו בקלות, בהתחלה, שאתם עוד לא הספקתם לעשות מספיק שינויים בתזונה, כי אתם עובדים יותר פסיכולוגית, אתם תעלו על המשקל ותראו, לא ירדתם. מה זה יעשה למוטיבציה שלכם? מה זה יעשה ליכולת שלכם להישאר ולהמשיך להטמין בזה? רק אנשים שמסוגלים באמת באמת להסתכל לטווח הארוך, מסוגלים במצב כזה להמשיך. זו אחת הסיבות שאני לא בעד בהתחלה, לפחות בשיטה שלי, להישקל. כן בעד להישקל בהמשך, אני אדבר איתכם על זה, אבל לא בהתחלה. תחשבו על זה כמו צמח ששתלנו עם תחילת הטיפול, משקים אותו. אבל זמן מה לא רואים שקורה משהו, אבל בפנים קורה המון. ואז יום אחד הצמח מפציע מהאדמה, וכל מה שאנחנו עבדנו, אנחנו מתחילים לראות איך זה מסתדר ביחד ומקל עלינו בכל שינוי שלא נבחר. אם לא יצרתם את השינוי הפסיכולוגי שמאפשר לגשר לשינוי תזונה עם נקודת הסתכלות חדשה ושונה לחלוטין ממה שאי פעם חוויתם בצורה קלה ופשוטה, זה לא יעבוד לאורך זמן. שום תפריט, שום התרגלות לאכול איקס פעמים ביום, לא תשמור לכם על כל הדברים שצריך בשביל לרדת במשקל לאורך זמן. כי מה שצריך זה לא רק כמה פעמים נאכל, או איך נארגן את הצלחת, זה איך ננהל רגשות ופיתויים מבלי להרגיש מסכנים. ואז אנשים מתייאשים מבלי לדעת כמה קרובים הם היו לכל מה שהם באמת רצו, רק כי הם לא שחררו לתקופת מאה את המשקל. אז... אם אנחנו לא רוצים לעבוד עם מוטיבציית הנמר הזאת, אם אנחנו לא רוצים להיות תלויים במשקל, אבל אנחנו כן רוצים להתניע שינוי, אנחנו רוצים לראות תוצאות ואנחנו רוצים לראות תוצאות לאורך זמן, מה הפתרון? אני אספר לכם איך אנחנו עובדים במרכז פינק בצורה אחרת. אנחנו מדברים עם המטופלים שלנו על פרק זמן של חסד, חסד מסוים, ללמוד מיינדסט חדש. אני בדרך כלל מדברת על חודש-חודשיים, לפני שבוחנים אם המיינדסט הזה עובד או לא. ואז אנחנו מחלקים את הזמן בין עבודה על הבסיס הפסיכולוגי לעבודה על התזונה והקשבה לגוף. אז משנים את התזונה אחרי זה כבר עם, עם כלים שמתניעים את ההצלחה שלנו לרמות חדשות ובקלות שלא הכרנו. איך אנחנו עושים את זה בפועל? אנחנו מחפשים בשלב זה או אחר את מוטיבציית ההר שלנו. ואיך אנחנו מוצאים אותה? אני מזכירה לכם למה אנחנו רוצים למצוא אותה, כי מוטיבציית ההר תזיז אותנו להתמיד לא משנה מה, לא משנה אם ירדנו או עולינו. היא תגרום לנו להתמיד פשוט כי טוב לנו בתוך התהליך הזה בכלל. פשוט כי טוב, לא כי אנחנו נלחמים עם עצמנו, כי משוחרר לנו, טוב לנו וכיף לנו. אז איך מתחילים מלמצוא את מוטיבציית ההר? קודם כל מדמיינים איך נרגיש ונחשוב כשכבר ירדנו במשקל. רוב האנשים, כשאני שואלת אותם, נגיד ירדת במשקל, איך תרגיש? אני ארגיש קליל, אני ארגיש בנוח עם הגוף שלי, אני ארגיש שאני אוהב את הגוף שלי. זה תהליך שאנחנו עושים בצורה פרטנית עם המטופלים שלנו, כי ככל שגם נדמיין את זה בצורה שיותר מדברת אלינו, וגם תדבר את הערכים שלנו, את מה שנוגע לנו, מה שנקרא בקרביים, ככל שנעשה את זה, ככה נוכל להשתמש במוטיבציית ההר יותר בקלות, וזה פשוט ימשוך אותנו אליה. אנחנו לא נצטרך להתאמץ ולהזכיר לנו, לעצמנו, אה, אני רוצה לרדת במשקל קי, אוקיי? Okay? וברגע שמצאנו את זה, ואצל רוב האנשים בסופו של דבר זה הרצון להרגיש כלילים ולהרגיש שייכים לגוף שבתוכו הם נמצאים, אנחנו מתחילים לעבוד איתם על משהו ש... שנייה, תנו לי סיכוי להסביר אותו, כי הוא בהתחלה נשמע ניו אייג' אבל ממש לא. אנחנו מתחילים לעבוד איתם על לנהוג כאילו זה כבר קרה בכל ארוחה. למה? תחשבו על זה שהמטרה שלכם למשל היא להרגיש יותר כלילים ולאהוב את הגוף שלכם. אם אנחנו באים לכל ארוחה מתוך המחשבה של איזה אוכל יגרום לי עכשיו, כבר עכשיו, בסיום הארוחה הזאת להרגשה של בריאות, קלות, אנרגיה, לכמה שעות הקרובות, אם אנחנו באים עם המחשבה הזאת, הבחירות שלנו אוטומטית יהיו בריאות יותר. כשנבוא לארוחה הקרובה עם המחשבה של איך אסיים אותה עם הרגשה של אנרגיה וקלילות, זה אוטומטית מאפשר לאכילה שלא מעבר לשובע, ומפחית קלורט מבלי שהתעסקנו בכלל עם כמויות, חישובים, מה נאכל וכן הלאה. כי אין סיכוי שנבחר, נגיד, שני ג'חנונים וכמה חתיכות פיצה, כי הם לא יעשו לנו את הקלילות הזאת ואת התחושה הזאת של האנרגיה והבריאות, לעומת, אני סתם זורקת, שוב, אל תתפסו אותי בהעדפות תזונה, אבל לעומת, לא יודעת מה, ירקות בתנור עם אה, כמה ביצים ו, וגוזים מלמעלה, סתם דוגמה, אוקיי? ברגע שאנחנו מתחילים להתנהל כאילו שאנחנו כבר שם, לא לדמיין שאנחנו כבר שם, אלא אוקיי, בא לי להגיע לקלילות ולאהבה עם הגוף שלי, כדאי שאני אתנהג ככה כבר בארוחה הקרובה. איך המזון שלי יבטא את האהבה שלי לגוף? איך המזון שלי ייצור את תחושת הקלילות מיד בסיומו? וזה הקטע. כשאנחנו מחפשים רק לרדת במשקל, זה מוטיבציה שנורא שנור, רחוקה. אבל אם אנחנו סיימנו את הארוחה ואנחנו כבר מרגישים כלילים יותר, אנחנו כבר קיבלנו פידבק שאנחנו בדרך למטרה. זה כמו לעלות על האברסט ולהסתכל כל פעם שנייה אחורה על ולהגיד, אה, התקדמתי. אז כשאנחנו מחפשים איך ליצור את מה שאנחנו רוצים על ההר הזה, את המטרה שאליה אנחנו שואפים כבר, ואנחנו בודקים איך זה ירגיש ומה אני עושה בשביל להרגיש ככה עכשיו, פיזית להרגיש, כלילות נגיד בגוף, אנרגיה בגוף, פיזית עכשיו, אנחנו עובדים עם הגוף שלנו, כי הוא זה שמנווט אותנו להרגיש כליל יותר, לא עם תפריטים, אנחנו לא צריכים חישובים, וככל שאנחנו חווים את זה, אנחנו רוצים את זה יותר, כי זו הרגשה מכרת להרגיש כליל בגוף. ותחשבו על זה, אם סיימת מורחה למשל בכלילות, כמה יותר קרוב לגוף שלכם אתם כבר מרגישים. נכון, אתם לא מרגישים בגוף המושלם הזה שאתם רוצים, אבל אתם כבר מרגישים קרובים יותר אליו, נכון? וככה המטרה הרחוקה הזאת, אתם חווים אותה בכל סיום ארוחה. וזה קורה כשאנחנו משחררים את המשקל כאינדיקציה להאם אנחנו מתקדמים או לא, ומסתכלים מארוחה לארוחה על הגוף שלנו ומה שהוא מאותת כאינדיקציה. זה מוטיבציית הר. ואנחנו בונים את זה כמובן בצורה יסודית ומאוד ו- אישית עם מטופלים. אז בואו נחזור שנייה לשאלה הזאת לאור מה שסיפרתי לכם, האם לשקל או לא. בטיפול במרכז שלנו אנחנו מאמינים שאין תשובה אחת לשאלה הזאת, ואנחנו בונים עם המטופלים שלנו כל אחד לגופו ולשלב שלו בתהליך, אם כדאי לו לשקל כרגע או לא. בשלב מסוים אנחנו נעדיף להשאיר את המשקל בצד, בשלב שאנחנו בונים יסודות. בשלב אחר, כשאנחנו כבר חזק בתוך המוטיבציית ההר ואנחנו מיישמים, אנחנו כן נרצה לראות את הפידבק שהוא שולח לנו, אבל אז קורה עוד משהו מגניב. אז הפידבק הזה כבר לא כל כך חזק כמו הפידבק שהגוף שולח בסיום כל ארוחה, וההרגשה הנעימה הזאת של להמשיך להרגיש כלילים ואנרגטיים ובטוב עם הגוף. וזה הכוח של מוטיבציית ההר, שכל הנמרים נעשים פחות משמעותיים, ופשוט קל להמשיך. מה אני עושה כיום? אני נשקלת אחת לכמה זמן כדי להיות בבקרה ולא לפספס שינויים שהגוף אומר לי שאולי לא שמתי לב אליהם, כי גם משקל הוא איזשהו מדד. אבל אני גם ביחס פסיכולוגי שונה למשקל, רוב האינדיקציה שלי להאם אני מתקדמת או לא מתקדמת, באה מהגוף האם אני מרגישה כלילה ואנרגטית או לא. ובצורה הזאת השקילה יכולה רק לעלות לי ולא להרוס לי שום יום, בדיוק כפי שאנחנו מלמדים את המטופלים שלנו. אז אם אתם מסתבכים בזה, אם אתם אובססיביים סביב המשקל, אל תהיו עם זה לבד, כי זה ממש משפיע לרעה על מצב הרוח, על הכוחות הפנימיים שלנו. כשאנחנו נותנים למשקל להשפיע ככה, זה עושה לנו רע. ואני מזמינה אתכם לפנות אלינו לטיפול, אם תרצו לשחרר גם את המשקל וגם את הגוף ממסע מיותר, וגם את האוכל להפוך פשוט ובסיום הפודקאסט הזה אני מזמינה אתכם לשתף אותי איך אתם נשקלים, מתי אתם נשקלים ומה השיקולים שלכם. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.